0: Hay algunos que lo responden, otros que lo toman como pregunta retórica. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Eh, qué, qué bueno es eh, uno poder cantar acerca de la grandeza de nuestro Dios, pero también mostrar la grandeza de nuestro Dios a través de lo que hacemos como iglesia aquí en en eh, los lugares de necesidad Así que eh, estoy muy animado eh, Estoy muy agradecido también Ver como cómo la, la iglesia en el primer servicio Respondió No quiero comenzar una competencia Pero Pero ahí lo dejo eh, Estamos estudiando el libro de Levítico Libro de Levítico Es eh, eh, Marcelo me ha dado la oportunidad de, de dar dos de los tres mensajes de Levítico Si ves ojeras es porque estuve preparando el estudio de Levítico eh, Es un libro complicado, como dije Es un libro que es, eh, un, es un manual de operación eh, Es un libro eh, muy técnico Donde da instrucciones acerca de cómo es Que el pueblo de Dios debía de vivir Y cómo debían de acercarse a Dios en el libro de Levítico encontramos al pueblo de Israel, ¿dónde? ¿Dónde están? Al pie del monte Sinaí, están en Sinaí. Eh, Moisés acaba de, dar, de, de bajar de la montaña para darles eh, la ley. Ellos rompen el pacto, sin embargo Dios establece o decide continuar con el pacto y renueva el pacto y construyen el tabernáculo. La carpa, el, el lugar donde la presencia de Dios Iba a estar, iba a estar concentrado eh, en la tierra Lo crea, lo hace a la medida Según las instrucciones de Dios Y Dios aprueba de este labor Dice que la gloria de Dios La Shekinah de Dios Llena el tabernáculo Moisés, tal vez un poco acostumbrado A entrar a la presencia de Dios Y hablar eh, con Dios dice en otro, otra parte de Éxodo como un hombre habla con otro hombre Trata de entrar al tabernáculo pero Dios dice no, espera Y ahí comenzamos el libro de Levítico Dice en, en capítulo 1 versículo 1 que Dios le habla desde el tabernáculo Y lo que podemos encontrar que este libro como dije no es algo donde es fácil de leer. Es una historia bonita. Es el cementerio de las personas que tratan de leer el libro de un año, eh, la Biblia en un año, porque aquí fracasan. Eh, pero vamos a, como vimos, a ver ¿quién, quién, quién estuvo con nosotros la semana pasada. Ok, ¿Qué vimos la semana pasada? Los sacrificios. ¿Cuántos, cuántos sacrificios vimos? Cinco. Tres. Eran de eh, olor grato, eran de alabanza, de adoración a Dios Dos eran para expiación de pecados, reconociendo pecados eh, Hoy vamos a seguir viendo algunas cosas acerca del Levítico y Vamos a concentrarnos esta semana en las fiestas Habían ciertas fiestas, El, Dios, Dios establece para los, para los israelitas su calendario de fiestas. Así como nosotros eh, tenemos el 16 de septiembre, tenemos después Navidad, después tenemos Pascua, tenemos como un cierto ciclo de fiestas, ¿no? Y vamos preparándonos para esto, vamos preparándonos para lo otro y tal. Termina una cosa, o sea, ya, es chistoso porque el, el, cae la noche del 16 y ya todos los lugares están, lo están limpiando y poniendo máscaras de Halloween, ¿no? O sea, ni siquiera dan chance a, a que uno se recupere, eh, sin embargo van de una fiesta a la otra Pero así es, y, y Dios establece para Israel su calendario de fiestas Ahora, vamos a hacer un, un, un repaso, un recorrido rápido de Levítico Si tienes tu Biblia física, no te preocupes en leer nada, simplemente ve los títulos que, que, que encuentras en el capítulo, ¿no? Que, porque vamos a encontrar que en el primero, el capítulo 1 al capítulo 6 de Levítico, hablan de los sacrificios. Entonces vas viendo, sacrificio tal, sacrificio tal, sacrificio tal. Después, eh, capítulo 6 entra un poco más en detalle acerca de las, las tareas del sacerdote. Eh, Capítulos 7, 8 y 9 también sigue hablando Bueno, como los sacerdotes repasa una vez más los sacrificios Como sacerdote debe de hacer esto, debe de hacer lo otro, debe de hacer lo otro Capítulo 10 hay un momento interesante Donde Levítico se vuelve narrativo Ya no es tanto instrucción sino que habla acerca Del momento en que los dos hijos de Aarón Ofrecen lo que, lo que la Biblia llama fuego extraño a Jehová Y Dios les mata en ese momento eh, mostrando así De que cuando Dios da una ordenanza Cuando Dios da un mandamiento Y el sacerdote tiene la responsabilidad De llevarlo a cargo Ellos tienen que hacerlo así como Dios dice Entonces Dios en el capítulo 10 dice Yo seré santificado entre mi pueblo Y lo muestra, lo muestra de una manera dura Pero lo muestra, eso en el capítulo 10 Capítulo 11, 12, 13, 14 y 15 Habla acerca De lo que significa Ser limpio de manera ritualista, de manera, en, en, en cuanto, en concerniente a los rituales Porque cuando yo llego delante de la presencia de Dios con un sacrificio Yo tenía que estar limpio, eh, Dios se quería asociar con ciertas cosas Y se quería desasociar con otras cosas, Dios es un Dios de vida por ejemplo Entonces tú no podías entrar a la presencia de Dios después de haber tocado un cadáver ¿Eso eh, era pecado? No, pero tú no podrías simplemente tocar un cadáver y después entrar a la presencia de Dios. No, te tenías que limpiar, tenías que mostrar de una manera de que tú estabas listo para entrar a la presencia de Dios. Es más, eh, el, libro, eh, bueno, el libro de Levítico es uno de los libros favoritos de los, de los ateos, la, la gente que quieren mostrar cómo es que la Biblia es... Eh, un montón de cuentos y que Dios es un Dios iracundo y e irracional y todo lo demás porque empieza a sacar versículos diciendo que eh, cuando una persona hace esto, cuando una persona hace el otro será no no será limpio eh, estará contaminado etcétera 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 y lo lo ponen para decir ay qué pasa o sea este Dios o está sea, todo es pecado uno uno no no puede ir al baño sin estar en pecado no 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 se trata de eso se trata de ciertas reglas y eh, maneras de estar limpio delante de Dios cuando yo voy a su presencia en el tabernáculo. Entonces habla acerca de eso, eh, qué es lo que debo tocar, qué es lo que no debo tocar. El 16 hay una pausa y habla acerca de una cosa donde vamos a entrar un poco más de detalle, se llama el día de expiación. Son instrucciones para los sacerdotes, donde habla qué es lo que deben de hacer en el día de expiación. Era el día más sagrado. Para el israelita Era el momento cuando el sumo sacerdote Llegaba a la presencia de Dios Y presentaba sangre de un sacrificio En nombre de todo el pueblo Mostrando así De que ellos eh, o sea, Estaban Estaban Buscando el perdón, buscando quitar en medio del el pecado del pueblo de Dios. Era el único momento cuando un sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo donde se concentraba la presencia de Dios. Eh, y también lo que hacía era que, ahí lo puedes leer, pero eh, ahí, toma dos machos cabríos y mata a uno mostrando así que, que, que un animal, así como vimos la semana pasada, un animal es un sustituto por nuestro pecado y después otro lo confiesa los pecados del pueblo y, y, y se apoya en este animal de una manera transfiriendo los pecados del pueblo a este animal y los sueltan al desierto para que se pierda mostrándonos un cuadro hermoso de cómo es que Dios cuando perdona nuestro pecado se olvida de nuestro pecado y nunca más lo trae a la mente. Entonces, eh, ese es el capítulo 16. Después, el eh, capítulo 17, 18, 19, 20, tiene que ver con santidad personal. Tu conducta, tu, la comida que debes de comer y lo que no debes de comer, tu comportamiento delante de Dios y eh, instrucciones acerca de qué sucede cuando cometes varios crímenes o, o lo que sea. Eh, 21, 22, habla acerca de los sacerdotes, la santidad de los sacerdotes. Nos vamos a enfocar en el capítulo 23. 23. Porque ahí es donde habla de los sacrificios, más bien los, eh, las fiestas, las fiestas de Israel. Después capítulo 24, 25 y 26 son promesas, advertencias y finalizando el libro. Paréntesis, mega paréntesis. Algo interesante que vimos en el libro de Levítico es que esto más que nada son instrucciones para los sacerdotes. Ahora, si tú has estudiado alguna civilización antigua, sabes que los sacerdotes y los hombres religiosos están muy por arriba en, en la jerarquía de una sociedad, ¿no? Si tú ves a la sociedad azteca, por ejemplo, ¿quiénes eran los que mandaban? Eran los sacerdotes, los mayas también, los egipcios también, el, el faraón era como el sumo sacerdote de, de, de Egipto. Y lo que encontramos es que el sacerdocio siempre está lleno de secretos. Esta magia secreta y este, el arte secreto de esto y el secreto de aquel y no, uno no puede saber acerca de esto y lo otro. ¿Por qué? Porque los secretos eran lo que daba poder al sacerdote. En los secretos eran lo que permitía que el sacerdote saliera con la suya porque el pueblo no sabía nada. Qué increíble encontrar el libro de Levítico. Un libro escrito a una sociedad antigua, que estaban acostumbrados a los secretos, pero a un libro que está al alcance de todos. Es decir, ¿sabes qué? Tus sacerdotes, tus sumos sacerdotes van a actuar así, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro y si no lo hacen lo mato. Era el primer libro open source, era al alcance de todo el mundo. Todos los judíos sabían exactamente cuáles eran las responsabilidades de los sacerdotes y cómo, qué iba a suceder si no lo cumplían. Entonces, bueno, cierro paréntesis. Vamos a entrar al capítulo 23 de Levítico. Vamos a ver los, las fiestas. Como dije, Dios está estableciendo el calendario para los judíos y, y tenía un par de razones por la cual lo hacía. Número uno, lo hacía porque quería hacer eh, un espacio en la vida del judío, del israelita, para que reconozca la obra de Dios, para que descanse, para que no piense que su día a día es lo único que importa. ¿Cuántas veces nosotros nos damos vuelta y decimos, uy, ya estamos a octubre, ¿qué sucedió? O es, ya estamos a 2017, ¿no? algunos eh, perdemos cuenta de los años, ¿pero por qué? Porque ya entro en una rutina. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Va a trabajar, a dormir, a trabajar, a dormir, a trabajar, a dormir. Y Dios quería hacer una pausa en la vida de los judíos y es decir, espera. El trabajo es bueno, el trabajo me glorifica, el trabajo te lo di. Pero no te olvides que eso no es lo máximo. También hay momentos donde me tienes que reconocer. Y Dios quería... La segunda cosa es que Dios quería mostrarles de que ellos eran parte de una historia mayor, eran parte de una historia mayor, y, y, y cada uno de estas fiestas tenía un significado y les iba mostrando. ¿Te has puesto a pensar cómo un pueblo como los israelitas, bueno, los judíos en, en específico, después de ser dispersados los cuatro vientos en 1948, ¿vuelven a ser nación con su idioma, con sus costumbres, con sus fiestas? Estas fiestas eran las cosas que les unían, porque siete veces en el año ellos recordaban de dónde ir, de dónde eran y a dónde iban. Y eso, hace, eso es pegamento para una cultura. Entonces Dios quería asegurarse. De que su pueblo se iba a mantener. Entonces por medio de estas fiestas lo va haciendo. La primera cosa que hace es que establece o restablece re el sábado. Entonces vamos a entrar directamente al texto. Eh, Levítico capítulo 23. Si tienes tu Biblia, sígueme. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo. Habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová. Las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Seis días se trabajará. Mas el séptimo día será de reposo Santa convocación Ningún trabajo haréis Día de reposo es de Jehová En donde quiera que habitéis Entonces no entra todavía en el calendario Pero dice recuerden En todo el año Van a haber espacios Donde tú vas a dejar de trabajar Vas a dejar la rutina Y vas a honrar el sábado Para honrarme a mí ¿No? Entonces de aquí en adelante comienza con las fiestas Ahora, antes de entrar en las fiestas Simplemente quiero, quiero eh, dar un, un pantallazo, un vistazo En cuanto a los, a los días Habían siete fiestas Cuatro eran al comienzo del año, en la primavera Después había un espacio para el verano Y tres en el otoño Comenzamos con cuatro, hay un espacio Tres en el otoño estas fiestas seguían el calendario lunar, entonces con, 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 el, eh, con la luna nueva era nuevo mes. Hay algunas fiestas que los judíos agregaron después del hecho. Por ejemplo, la fiesta de Hanukkah, la de luces, era uno que no vamos a encontrar aquí porque fue agregado después. Aún El mismo Jesús celebraba Hanukkah, pero no era parte de las fiestas que se, que se describe en Levítico. Eh, y lo que tenemos que saber también Al final Para que no se sienta tanto o sea, no, no, no es una lección de historia eh, Te advierto vamos a, Se va a poner algo denso Pero sigan conmigo Porque te prometo Que va a haber una, una recompensa al final eh, Hay personas que tratan de tergiversar Todo lo que dice Levítico Del Antiguo Testamento Y dicen No, porque como esto sucedió Y como esto sucedió Podemos encontrar eso, ¿no? Es decir, eh, bueno, hay, hay personas, no para asustarles, pero hay personas que ya hicieron todos los cálculos y dicen que Jesucristo vuelve eh, el 29 de septiembre. O sea, el viernes. Eh, porque alinea con Yom Kippur, eh, porque las estrellas se alinearon, porque no sé qué. Bueno, Si no tenemos servicio el domingo ya sabes lo que sucedió. Pero a lo que voy es esto. La gente se va a meter, meter mano En el Antiguo Testamento Y sacar cualquier cosa ¿okay? Yo voy a tratar de evitar eso Pero sí podemos encontrar La Biblia dice que, que, lo que lo que sucedió antes En el Antiguo Testamento Es sombra de lo que ha de venir Ahora una sombra no es algo definido No podemos Muy difícilmente puedes reconocer a una persona por su sombra Pero sí puedes decir Ah ok, sé algo acerca de la persona Entonces mucho de estas fiestas eran sombras de Cristo, iba apuntando a Cristo, iba apuntando a la iglesia. Uno no puede sacar cálculo con día y fecha y mes y lo que sea, pero sí podemos decir, ah, qué curioso, parece que lo hicieron a propósito. ¿Ah? Entonces vamos a entrar, primera fiesta, Pesaj, yeah, lo tienes que, un poco de, de, de escupido en la Pesaj, la Pascua. Esta, hablamos acerca de esto cuando sucedió en el libro de Éxodo eh, En el versículo 4 dice Estas son las fiestas solemnes de Jehová Las convocaciones santas las cuales convocaréis en sus tiempos En el mes primero a los 14 del mes Entre, dos, entre las dos tardes Pascua es de Jehová La Pascua era la fiesta donde ellos que Reconocían su salida de Egipto Era cuando ellos... Eh, en, el, en, el, en la última plaga ellos tenían que hacer algo ¿se acuerdan lo que era? tenían que matar ¿están conmigo? un cordero ¿y hacer qué? con su sangre marcar los dinteles de la puerta ¿no? Eh, entonces así mostraron, así Jehová dice yo compré a este pueblo, yo compré a los prim al primogénito fue eh, a causa de mi rescate Que ahora son míos ¿no? Entonces esa era la Pascua También habían comidas que ellos comían Que tipificaban eh, de, Tenían que comer hierbas amargas Tenían que comer algunas otras cosas Reconociendo su tiempo de esclavitud en Egipto Y todo lo demás Entonces esto era una fiesta Solamente duraba una noche La Pascua En el 14 del primer mes Después El próximo día Vamos a continuar Versículo 6 y a los 15 días de este mes, 14, después esto dice: los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Siete días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová siete días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces, primero la Pascua, después tenían la fiesta de panes sin levadura. No entra en detalle aquí porque ya lo describimos, ya lo hablamos en Éxodo. ¿Qué es lo que tenían que hacer en la fiesta de panes sin levadura? Tenían que ir por toda su casa y quitar la levadura de su casa. O sé sea, que no se encuentre levadura en ninguna parte de la casa. Eh, esto era porque la levadura era símbolo de qué? De pecado. Porque así como un poco de levadura leuda toda la masa, un poco de pecado termina influenciando cada parte de ti. Entonces Dios quería mostrarles por siete días, quiero que ustedes guarden de esta cosa que en sí no es malo, pero representa algo que realmente quiero que quites. ¿No? entonces era muy difícil para un judío, para un israelita ser, ser duplícito y, y, y seguir con una vida encubierta, seguir con la levadura en su corazón y estar celebrando por una semana diciendo, sí, he quitado toda la levadura de mi casa, ¿No? entonces esto era una manera de mostrar de que lo más, lo más importante para Jehová era la santidad, fuiste redimido, ahora quiero que seas santo. Algo interesante, paréntesis, eh, si quieres Coca-Cola muy rica, eh, busca Coca-Cola de tapa amarilla durante de la fiesta de panes y levadura justo después de la Pascua ¿por qué? porque los judíos no pueden tomar eh, el jarabe de maíz que ponen en la Coca-Cola entonces cada año por una semana sacan una Coca-Cola con tapa amarilla y con letras judías que dice kosher mostrando que esta sí es apta para tomar durante la Pascua eh, y es hecho de azúcar de caña entonces es mucho más rico. Cierro paréntesis, continuemos. <risa> okay. Si te acordaste de una cosa, acuérdate de la Coca-Cola. Eh, esos panes de, sin levadura. Continuemos. Fiesta de primicias, fiesta de primicias. Esta es la fiesta que sucede justo después de la Pascua también. Esto, esto, esta fiesta venía muy, muy juntas. Dice el versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo... Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado a la tierra que yo os doy Y, sigue, y seguéis su mes, su mies Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos El día siguiente del día de reposo la mecerá Y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino. La cuarta parte de un in. No me preguntes de las medidas, búscalo por internet. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta ese mismo, este mismo día. Hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Entonces, esta es la fiesta de las primicias. La primera cosa que cuando están plantando esta sociedad era agrícola y ellos sabían que cuando yo planto, la primera cosa que madura es la cebada, después el trigo y después las frutas. Había una fiesta para cada uno de ellas. Esta primera era de la cebada. Entonces, ellos recogían y, y con una parte ellos presentaban delante del templo, delante del tabernáculo... Las primicias Mostrando así De que Dios es aquel que merece Lo mejor, lo primero eh, Y que Dios es el que provee por mí Otra cosa eh, Las primicias, la fiesta de primicias También más o menos si seguimos la línea de tiempo eh, Comenzando desde la, la primera Pascua La fiesta de primicias correspondía a la salida de Egipto por el mar, la salida de, de Israel por el mar rojo, era el día que conmemoraban el hecho de que se abrió el mar rojo. Entonces, podemos encontrar que en esta fiesta van celebrando la cosecha, pero diciendo: Dios, tú mereces las primicias. Algo interesante de esta, esta fiesta es que ofrecían, aparte de la cebada, aparte de, de, de la harina, tres cosas. Un cordero, pan y vino. Después hablaremos de eso. Pascua, después. Pana sin levadura, después. Primicias. 50 días después de la Pascua, celebramos Pentecostés. Por eso, Pentecostés, Pentecostés significa 50 días. 50 días después. Pero era otra. Fiesta de primicias. Eran las primicias del trigo. Entonces, aquí en el versículo 15 habla acerca de Pentecostés. Dice: Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste en la gavilla de la ofrenda mesida siete semanas cumplidas serán. Entonces, siete semanas, ¿cuántos días son? Matemáticos: 49 días. Entonces le agregas un día porque es el día después de eh, la fiesta, 50 días después y lo celebras, dice versículo 17 De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida que serán de dos décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura con primicias para Jehová y ofreceréis con el pan siete corderos de un año, sin defecto un becerro de la vacada y dos carneros. Serán holocaustos a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrendas de encendido de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias de los dos corderos. serán cosas sagradas a Jehová para el sacerdote dice y convocaréis en este mismo día santa convocación ningún trabajo de siervos haréis estatuto perpetuo de en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones cuando cegaréis la mies de vuestra tierra no cegaréis hasta el último rincón de ella ni espigarás tu ciega para el pobre y para el extranjero la dejarás yo Jehová vuestro Dios entonces aquí hay una una última Cosa acerca de los pobres Dice, ¿sabes qué? Cuando tú, cuando tú vas recogiendo todo Deja un poco para el pobre No recoges todo eh, Pero, bueno eh, Pentecostés ¿Se acuerdan otra cosa que sucedió en Pentecostés? Ah, Hechos, capítulo 2 Desciende el Espíritu Santo Vamos a hablar un poco más de eso Pero ¿Se acuerdan cuando ellos Si has leído esa historia eh, desciende el Espíritu Santo y ellos salen y están hablando en otros idiomas y dicen hay judíos de todos los rincones de la tierra dicen aquí hay personas de Fonecia de, de Libia de, de etcétera, etcétera y, y les escucho hablar en mi idioma ahora pregunta ¿por qué habían tantas personas en Jerusalén de lo, todos los rincones del mundo? Porque esta fiesta era una de las tres fiestas Que eran convocaciones eh, La fiesta de, de, de Pentecostés Era una fiesta donde todos los judíos Tenían que llegar Tenían que convocar Tenían que juntarse Y así ofrecer sacrificio Entonces no eran todos Pero sí eran tres en el año Donde se tenían que juntar Pentecostés era uno de ellas eh, También o sea, como hay, hay cosas paralelas con los... ¿Están, ¿Me están siguiendo? ¿Están conmigo? ¿Sí? Yo, yo, sé que, yo sé que es complicado. Te prometo que vamos a, vamos a llegar a su, a su final. Eh, si seguimos las fiestas, ¿no? Comenzamos con, con Pascua. Después, panes y levadura. Era cuando ellos salían. Porque otra cosa acerca de, 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 de esta fiesta conmemoraba el hecho de que ellos tenían que salir de Egipto tan rápido que no tenían chance de leudar su pan. Continuamos con las primicias, que era el Mar Rojo. Después Pentecostés. Pentecostés, si seguimos la línea de tiempo, 50 días después de que salen de Egipto, ¿sabes lo que estaba haciendo Israel? Estaban enfrente de Sinaí recibiendo el Torah. Eh, los judíos hoy en día tienen la costumbre de que en Pentecostés pasan toda la noche estudiando el Torah. Porque según la costumbre los, eh, los israelitas la primera vez se habían dormido Entonces los judíos cada año se quedan despiertos Diciendo nosotros no nos vamos a dormir Nosotros vamos a recibir el Torah Vamos a recibir la ley Vamos a recibir la enseñanza eh, Como los primeros nuestros ancestros no lo hicieron Entonces eh, se conmemora Además de las primicias del trigo Conmemora el hecho de que Dios descendió Y dio su ley al pueblo de Israel. ¿Ok? ¿Están conmigo? Pasamos cuatro fiestas. Primero. La primera era. Pascua. Después. Panes. Después. Primicias. Después. Muy bien. Y ahora un break. Porque se van por el verano. Y regresamos. En el otoño. Faltan tres fiestas en el año. Comenzamos con la fiesta de trompetas. Hoy en día se conoce como Rosh Hashanah, es, eh, es el día que conmemora el comienzo del año civil judío. Es una, una celebración, eh, lo, lo hicieron hace poco, el 20, ahora el 21 y el 22 de, de, de septiembre, celebraron Rosh Hashanah, es la fiesta de trompetas. Es la fiesta donde ellos eh, anuncian el nuevo año, anuncian algo nuevo, celebran. No hay mucho detalle, dice aquí versículo 23, y habló Jehová a Moisés diciendo, habló los, habla a los hijos de Israel y diles en el mes séptimo, entonces primero estamos en el mes primero, después ahora saltamos el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Entonces, tradicionalmente esta fiesta era la preparación de la temporada de fiestas de las fiestas santísimas se, se, se conocía porque las últimas tres fiestas eran eran los tiempos más sagrados del año ahora vamos a entrar en el día de expiación que viene diez días después pero en la fiesta de trompetas era un tiempo donde decían que tienes 10 días para entrar a una actitud de arrepentimiento, una actitud de, 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 de purificación, y de limpieza, porque llegaba el día de expiación. Entonces, día de trompeta, fiesta de trompetas, comenzaba esto. ¿no? Aquí es donde entramos ahora al gran día, al día más sagrado en el calendario judío, el día de expiación. Dice Levítico 23, versículo 26, y también habló Jehová a Moisés diciendo, a los diez días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, ningún trabajo haréis en este día. Porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día Yo destruiré a tal persona de entre su pueblo Ningún trabajo haréis Estatuto perpetuo Es por vuestras generaciones En donde quiera que habitéis Día de reposo será vosotros Y afligiréis vuestras almas Comenzando a los nueve días del mes En la tarde De tarde a tarde Guardaréis vuestro reposo Era un tiempo de ayuno Era un tiempo de pedir perdón de, de reconocer su pecado Porque ese día Era cuando el sumo sacerdote Iba a llegar a la misma presencia de Dios Para ofrecer sacrificio por el pueblo Y algo increíble Es que Dios aceptaba ese sacrificio Y el pueblo Ya después de ese día de aflicción Podía gozarse Y puede decir oh, Jehová ha escuchado Nuestra plegaria Jehová nos ha perdonado Dios ha visto el sacrificio Y ahora podemos pasar otro año más Disfrutando y gozando de su presencia Entonces este era un día Donde ellos eran muy conscientes de su pecado La tradición judía eh, Tiene una oración larguísima De 44 puntos Que oraban 10 veces en ese día Perdóname por lo que he hecho eh, sabiendo que era malo. Perdóname por lo que he hecho sin saber. Perdóname por, por, mis, eh, por, por, por la manera en que he pecado en mi trato de negocio. Perdóname como he pecado ante mi familia. Perdón. Y lo orado, o sea, una oración larguísima. Diez veces, uno por cada mandamiento. Entonces, además estaban ayunando. Era un día donde realmente se volvían a conectar con Dios, se volvían a reconocer de que lo que estorbaba la relación con Dios y el hombre era su pecado. Y por eso era el día más santo en el calendario de los israelitas. Pero después de eso venía la fiesta porque la última fiesta era la fiesta de tabernáculos, la fiesta de carpas, se podría decir, eh, porque era cuando todo el pueblo salía, era la cosecha de las frutas y hacían por toda una semana Una carpa O una, una habitación temporal Tengo una imagen aquí eh, de, de, de ellos haciéndolo Con ramas y con todo lo demás Y estaban toda la semana Fuera de su casa eh, Permanente para estar A ver, tenemos la foto Bueno, pero mientras Leamos No, esa es la Bueno, esa es, esa es La Pascua Después tenemos panes sin levadura Vamos a ir por todos los... Panes sin levadura, así se veía, eran como una... Es el matzo eh, No tenía levadura, entonces había una galleta La próxima es la de primicias Después, ¿cuál? Pentecostés Después, ¿tomamos un break? Trompetas Año nuevo, se celebra hasta el día de hoy con, con manzanas, con miel eh, después tenemos día de expiación eh, donde cada uno eh, se cubría y pedía perdón por los pecados Y después por último tabernáculos ¿no? donde cada uno hacía una, una vivienda temporal eh, Fíjense en el Levítico capítulo 23 dice versículo 34 Habla a los hijos de Israel y diles a los 15 días de este mes Séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días El primer día habrá santa convocación Después siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová El octavo será santa convocación eh, Después habla acerca de, dado como un resumen eh, Y el versículo 39 dice Pero a los quince días del mes séptimo Cuando hayas recogido el fruto de la tierra haréis fiesta a Jehová por siete días El primer día será de reposo Y el octavo día será también de reposo Y tomaréis el primer día Ramas con fruto de árbol hermoso Ramas de palmeras Ramas de árboles frondosos Y sauces de los arroyos Y os regocijaréis Ahora es interesante Este es un mandamiento Se, se van a regocijar En esta fiesta eh, Delante de Jehová vuestro Dios Por siete días Y le haréis fiesta a Jehová por siete días cada, cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis siete días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Tabernáculos, tiendas, carpas. Eh, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Y terminamos el capítulo 23. Muy bien, sobrevivieron. Les felicito. Siete fiestas en el año. Siete fiestas en el año. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos dando una clase de historia? No. Porque todas estas fiestas tienen una sombra de Jesucristo. Todas estas fiestas tienen algo para el creyente de hoy en día. ¿Qué podemos encontrar? Encontramos... Bueno para, para simplemente terminar Lo, lo del tabernáculos. el Tabernáculos era una fiesta interesante Porque tenían que regocijar Era el tiempo después de Yom Kippur Después del día de expiación Donde ellos reconocían Que tenían comunión con Dios De que sus pecados habían sido Quitados de en medio y ellos podían Regocijar eh, ellos podían hacer una verdadera fiesta, también toda la cosecha había entrado por el año, ya entró la cebada dentro del trigo y entraron los frutos, la fruta eh, y, 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 y lo que encontramos es que eh, había un sentido de comunión increíble en esta última fiesta. Ok, ahora vamos a hacer algo, vamos a volver a repasar las fiestas pero vamos a ver dónde podemos encontrar a Cristo. En estas fiestas. Vamos a ver dónde podemos encontrar algo para nosotros hoy en día en estas fiestas. Comenzando con la Pascua. La, el Nuevo Testamento dice explícitamente: Cristo es nuestra Pascua. ¿Por qué? Porque así como el sangre del Cordero cubría el dintel, la sangre de Jesucristo, derramada en la cruz, nos cubre a nosotros. Y no ven. No, Dice que no llegaremos a la destrucción Sino que tendremos vida eterna Para todo aquel que en él cree Para todo aquel que pone su fe En la obra redentora de Jesucristo Por medio de su sangre Entonces la Pascua, wow Podríamos pasar horas hablando De cómo encontramos a Cristo en la Pascua eh, Pero no lo vamos a hacer Simplemente créeme Que podemos ver a Cristo Especialmente en, en, en lo de la sangre del Cordero Como creyentes Nosotros recordamos el precio De de la redención La redención requiere un sustituto La redención requiere Sangre derramada Y podemos encontrar todo eso en Cristo Después la próxima, panes sin levadura Cristo vino Vivió entre nosotros Pero sin pecado Él fue el único Que logró quitar O nunca tener más bien La levadura en su vida Él nunca tuvo pecado y nos invita a nosotros a ser como Él, en santidad, en Levítico, vamos a ver la próxima semana, vamos a dar un, un, un resumen a todo esto de Levítico, pero lo que está en el centro de Levítico es sed santos, como Dios es santo. Porque Dios es santo Ustedes también deben de ser santos Es más, si vemos primero Pascua Y entendemos que tiene que ver con nuestra redención Y continuamos con panes sin levadura Encontramos que tú fuiste redimido Para ser santo Hay personas que no entienden la salvación Dicen, ah, perfecto Cada pecado ya fue pagado Incluso los futuros, bueno Entonces voy a cargar la tarjeta Así no funciona no has entendido el hecho de que tú fuiste redimido para ser santo. Y lo que lo que lo que Dios muestra por medio de esta fiesta es de que Dios quiere que seamos santos, sin pecado. Después las primicias, ¿dónde encontramos a Cristo en las primicias? Algo muy interesante acerca de las primicias. Sabemos que Cristo fue crucificado en, 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 en el día de Pascua. ¿no? Eh, después, si seguimos la línea de tiempo, Él resucita en el día de las primicias, cuando los judíos están celebrando la fiesta de primicias. Ahora, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 15? Hablando de acerca de, de eh, la, la resurrección de Jesucristo. Dice así, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho Porque por cuanto la muerte entró por un hombre También por un hombre la resurrección de los muertos Porque así como en Adán todos mueren También en Cristo todos serán vivificados Pero cada uno en su debido orden Cristo las primicias Luego los que son de Cristo en su venida Sabes la razón por la cual yo tengo esperanza en esta vida es porque sirvo a un Cristo resucitado. Amén. Yo no tengo los huesos que venero y digo, bueno, en algún momento todos seremos resucitados. No, 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 no. Ya tengo la primer, el primer manojo de, 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 de las primicias como hacían de las, con la cebada, con el trigo. Ya decían, ya la cosecha está y esta es la muestra. Ya la cosecha está de almas y la muestra es Cristo porque sabemos que así como Él resucitó... Nosotros también resucitaremos. Mira lo que dice primera 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, lo que vivifica nuestra esperanza es un Cristo resucitado. El primero que con cuerpo humano no sintió la corrupción de la muerte, sino que él venció la muerte dando a nosotros esperanza, amén Y algo interesante En esta fiesta de primicias ofrecen Un cordero, ofrecen pan Y ofrecen vino Cristo establece antes de morir Algo para Nosotros, dice quiero que Hagan esto, que recuerden mi muerte Que recuerden Vamos a poner una, la, la, la imagen del la, la, el pan sin levadura Que recuerden por medio de este pan Algo curioso de este pan Es que parece maltratado eh, Podemos ver que hay, hay líneas eh, Cuando se cocina hay líneas eh, eh, está, se, se quebranta fácilmente Encontramos que Jesús Quería darles esta imagen Quería, darles, quería mostrarles Que por medio de su sangre eh, iban a ser redimidos que, que, Y eso represent se, se representaba en el vino Qué interesante ahora Que en la fiesta de primicias No es solamente una mirada hacia atrás Sino una mirada hacia adelante Una mirada Hacia esa esperanza y Sabes cuando nosotros celebramos la cena No solamente estamos mirando Hacia atrás al, al sacrificio de Jesucristo Sino que estamos diciendo Por medio de este cuerpo y esta sangre Yo tengo una esperanza nueva Porque Cristo es la primicias De la resurrección ¡Qué increíble! Entonces, continuamos. 50 días después tenemos Pentecostés. Lo que nosotros recordamos cuando hablamos acerca de Pentecostés es el Espíritu Santo llegando. Fíjense lo que dice Jeremías, capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías aquí está hablando de un pacto nuevo. ¿Y cuándo se va a dar a este pacto nuevo? ¿Cuándo va a suceder? Sabes así como en, la, en Pentecostés los judíos celebran el hecho de que Torah, la enseñanza, la ley llegó, vino desde el monte Sinaí al pueblo de Israel. Lo que, algo interesante, ellos dicen que ese fue el día cuando Jehová se casó con Israel. Eso era como el matrimonio, porque trae la ley. Aquí dice va a llegar un día donde él va a escribir su ley en el corazón de cada uno y sabes cuando eso sucedió? eso sucedió Hechos capítulo 2 Jehová una vez más desciende no con tablas sino con el Espíritu Santo para llenar a cada uno que en él cree y encontramos que el Espíritu Santo llega para morar y nosotros ahora tenemos esa seguridad de que al creer en Cristo formamos parte del cuerpo de Cristo y un día esperamos las bodas del Cordero. ¿No? Y, nos, y la iglesia habla acerca de la iglesia como la esposa de Cristo. O la novia de Cristo más bien. Increíble, ¿no? Entonces, encontramos a Cristo en Pentecostés. Encontramos a Cristo ahora en trompetas, en la, en la fiesta de trompetas. Después de este descanso y ahora entrando a la temporada del otoño. Encontramos las trompetas. Eh, siendo una, un tiempo que iba anunciando al día de expiación ¿sabes cuáles eran las primeras palabras de Jesucristo en su ministerio público? arrepentidos porque el reino de Dios está cerca la primera cosa que sale de Jehová es que ellos se tienen que arrepentir lo que encontramos como creyentes es que también nosotros esperamos unas trompetas para anunciar un cambio increíble nosotros esperamos las trompetas que se describen Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor judíos esperaban su trompeta cada año nosotros esperamos un trompeta, una trompeta que va a cambiar todo después llegamos al día de expiación el día más sagrado para el israelita sabes con el sacrificio de Cristo él rompe el velo en dos quitando la necesidad de hacer expiación cada año y fíjense lo que dice en Hebreos capítulo 9 Hebreos capítulo 9 describe exactamente esta fiesta Versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del venidero, sino que en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo Para quitar de en medio el pecado Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez Y después de esto el juicio Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¡Qué increíble. El día de expiación para los judíos. También apuntaba al día. Cuando, cuando Cristo llegaría. Para quitar el pecado de en medio. Haciendo. Una unión. Entre Dios y el hombre. Por medio de su, de su muerte. Su sacrificio. Ahora. También hay una mirada profética. Una mirada hacia el futuro. Porque va a llegar un día. Cuando Israel también será redimido. Nosotros no simplemente los gentiles No es que desache, desechamos a los judíos Decimos bueno ya su tiempo se fue Perdieron el bote Ya está No, no, no Dios también espera un día Cuando va a llegar aquel día de expiación Donde ellos reconocerán Así como cantamos Que va a llegar un día Donde todos reconocerán También los judíos El pueblo judío va a reconocer Que Jesucristo es el Mesías Entonces tenemos esa esperanza también y por último, la fiesta de tabernáculos. ¿Dónde encontramos a Cristo aquí? Bueno, encontramos que Jesucristo llegó y habitó entre nosotros por un tiempo, en un hogar, en un tabernáculo temporal. Y encontramos que nosotros también esperamos llegar a su presencia y estar para siempre. Y que nunca nos debemos de olvidar de que somos peregrinos, advenedizos, ciudadanos del cielo y que estamos aquí solamente por un tiempo. Así como la fiesta de Tabernáculos enseñaba a los israelitas que, que su tiempo en el desierto era temporal, nosotros también debemos de recordar que nuestro tiempo sobre esta tierra es temporal, no es nuestro hogar, estaremos con él un día. Pero también como se celebraba lo último después de Yom Kippur, después de ese día de expiación, y había tanta alegría. Nosotros también podemos alegrarnos porque Cristo trató con nuestro pecado una vez y por todas. Entonces, estas son las fiestas que encontramos en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 23. Es increíble cómo es que todo apunta a Cristo. Es increíble ver cómo es que Dios tenía una historia larga que iba contando. Y cada año los israelitas iban recordando, pero también apuntando a algo. Y nosotros también lo podemos ver, entender y dar gloria a Cristo. Ya terminando, yo quería simplemente preguntar, o sea, cuando establemos este contraste, ¿no? Tal vez nuestra sociedad no es una sociedad donde tenemos este calendario y estas fiestas y el recordatorio, algo que, que, que descubrí al estudiar Levítico, los judíos son los seres más intencionales de toda la tierra, porque todo tiene un porqué. y ¿Por qué, ¿Por qué esto está así? Ah, es por tal y, tal y tal cosa. ¿Y por qué esta letra? No, por tal y tal cosa. Entonces, nosotros tal vez no, no tenemos esa costumbre, pero te digo algo, nosotros también tenemos que tomar un tiempo para recordar de que el día a día no es el fin del todo, de, 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 del, del hombre, <ríe> Qué increíble, cuando, cuando llega a fallecer una persona, todos nos quedamos sorprendidos porque es como que uh, nos despierta, decimos ¿qué onda? yo estoy metido en la rutina pero nunca tomo un tiempo para reconocer a Dios en mi vida, un día, otro día me levanto, me acuesto, me levanto, me acuesto voy a trabajar, vuelvo a casa, voy a trabajar, vuelvo a casa con duras penas un sábado, con duras penas un domingo, pauso. Pero Jehová dice, no, 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 mi pueblo me va a reconocer siete veces al, al, al año. Ahora, no te estoy diciendo que nos volvamos todos judíos mesiánicos y empecemos a soplar el sofá, pero lo que sí digo es vamos a ser intencionales nosotros también. En reconocer la obra de Dios en nuestras vidas, en reconocer que nosotros también somos parte de una historia más grande. ¿Por qué no tomas un tiempo con tu familia, con tu pareja? A reconocer hasta dónde te ha traído Dios a reconocer la obra de Cristo. Si algo nos falta en nuestra cultura, es, el, es la contemplación. No paramos, no contemplamos. Venimos, entramos, salimos, consumimos y seguimos. Pero nunca paramos a decir, ¿para qué estoy? ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo delante de Dios? ¿Quiénes son las personas que me rodean? ¿Cómo soy de impacto a ellos? ¿Cuál es mi propósito? Porque te prometo que mi propósito no es levantarme cada día a las 6 de la mañana Para ir por 12 horas y después volver a una cena fría Ese no es mi propósito Hay algo mayor los israelitas tenían el privilegio de ser recordados. O sea, Dios mismo les armó el calendario. Seamos intencionales. Te quiero desafiar algo. Este viernes a la tarde comienza la fiesta de Yom Kippur. Es la fiesta de expiación. Y quiero que esta semana leas Levítico capítulo 16. Que entiendas todas las cosas pequeñas que, que sucede ahí la expiación del pecado el sumo sacerdote llegando después que tú pases un tiempo también en esa misma actitud de aflicción de espíritu no tiene que ser por todo el día pero por qué no como familia pasan un tiempo leyendo algún salmo como el salmo 51 que es el salmo de una persona afligido por la, por la consecuencia de su pecado contra ti he pecado ¿no? solo contra ti y pares por un tiempo para contemplar tal vez los judíos los israelitas en aquel entonces había la duda si Dios iba a aceptar el sacrificio no, y cada año un poquito de nervios. Qué hermoso es poder mirar hacia atrás nosotros. Con Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, en la mano. Es decir, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Aún cuando estamos en aflicción de espíritu por, a causa de nuestro pecado, podemos terminar nuestro tiempo de contemplación, de oración con gozo. Con agradecimiento porque Cristo ya pagó por nuestros pecados en la cruz. Amén. Es increíble ver a través de este libro. Esta era la manera en que Dios permitió que un pueblo pecaminoso llegara a él. Y tuviera comunión con Él. Yo creo que al estudiar los símbolos, los sacrificios, las fiestas. No hay ningún libro en el Antiguo Testamento que más claramente apunta a Jesucristo. Porque hoy en día miramos a Jesucristo como la manera en que un pueblo pecaminoso. Y digno de la muerte. Puede llegar ante un Dios Santo. Así que doy gracias a Dios por eso. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres bueno. Nos has dado tu palabra. Y señor, un libro difícil como la de Levítico, al entrar y al estudiarla, Padre, qué hermosas joyas podemos sacar y ponerlos a la luz y reconocer que aún ahí revelaste a tu hijo Jesucristo. Te agradecemos Tu sacrificio Tu sangre derramada en la cruz Y te damos toda la gloria Y la honra En el nombre de Cristo Jesús Amén